0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，膳食纤维应该怎么正确补充。现在呢，膳食纤维逐渐的被我们大家所熟知。可否认，膳食纤维在预防心血管疾病、控制肥胖、治疗胃肠道疾病等方面具有良好的效果。也正因为如此，膳食纤维受到了我们大家的强烈追捧。但是，多吃膳食纤维就真的对我们身体好吗？膳食纤维应该怎么正确的来补充呢？这些问 题， 我们就对膳食纤维呢做一个全新的认识。首先 呢， 先来看一下什么是膳食纤维。膳食纤维是一类无法被我们人类胃肠道酶所消化的物 质， 主要成分是植物细胞壁。由于膳食纤维的主要成分是不同于淀粉的多糖。因此呢，也有朋友将其定义为非淀粉多糖。近年来，也将膳食纤维的定义进行了扩展，一些非细胞壁的化合物，比如说抗性淀粉，也就是哺乳动物无法消化的淀粉、美拉德反应产物，以及来源于动物的抗消化物质，比如说氨基多糖。这些物质呢，在人类的食物中含量比较少，但是具有一定的生物活性，因此呢，也被列入到了膳食纤维的范畴之内。食物中的膳食纤维，根据检测方法的不同，可以归结为三大类。第一类，总的膳食纤维，包括非淀粉多糖、物质素。抗性淀粉以及美拉德反应产物等等。第二大类，可溶性膳食纤维，包括果胶、树胶等亲水胶体物质以及部分半纤维素。第三大类，不可溶性膳食纤维，包括纤维素、木质素和部分半纤维素。接下来呢，我们了解一下膳食纤维的功能。第一个功能，膳食纤维可以降低我们的血糖以及增加胰岛素的敏感性。水溶性膳食纤维，比如说瓜尔豆胶、果胶等等，可以明显的降低我们餐后血糖，降低血中的胰岛素以及提高胰岛素的敏感性。它的降糖作用大小与纤维的溶水量以及溶液的粘稠度有关，但是很多的研究显示，不溶性的膳食纤维，比如说纤维素以及麦麸等等，是没有此作用的。对于可溶性膳食纤维来讲，一方面它的粘稠度可以减缓糖类的吸收，另外呢。这些多糖在大肠中可以被酵解，产生短链脂肪酸，被我们肠黏膜迅速的吸收，来抑制肝糖原的分解，以降低血糖。第二个功能，降低血浆胆固醇，减少心血管疾病。膳食纤维降胆固醇作用的大小，取决于它的成分组成。大多数的可溶性膳食纤维可以使血中的胆固醇降低，而分离的纯纤维或者是不溶性膳食纤维，它的作用呢就微乎其微了。至于它降胆固醇的原理，可能呢就是因为水溶性膳食纤维在小肠形成粘稠的机制，阻碍胆固醇的吸收，也可能呢是膳食纤维促进胆汁的排出。因此呢，需要更多的胆固醇去合成胆酸。膳食纤维的第三大功能，改善大肠功能。对于便秘患者来说，不溶性膳食纤维，比如说麦麸的效果要优于可溶性的膳食纤维。在缩短排便时间上，麦麸要优于卷心菜、苹果或者是纤维素等等，而果胶的作用微小或者是无用。在增加粪便的重量上，麦麸要优于水果以及蔬菜，而豆类及果胶作用比较小。研究显示，对于老年便秘患者，每天吃粗麦麸五克到十五克。则排便量显著增加，而且排便次数增多，使用通便药的次数减少。最后呢，我们说一下膳食纤维的适宜摄入量。中国营养学会建议，成人每日摄入二十五克到三十五克的膳食纤维是最适宜的，过多摄入则对身体无益。还会影响钙、铁、锌等营养素的吸收利用。美国供给量专家委员会建 议， 摄入膳食纤维的组成以百分之七十到百分之七十五不可溶纤 维， 以及百分之二十五到百分之三十可溶性膳食纤维为最好。而 且， 膳食纤维的来源应该是多种富含膳食纤维的天然食 物， 比如说全谷类。水果、蔬菜以及豆类，而不是纯化的多糖、果胶、树胶等膳食补充剂。最后呢，咱们来总结几句：膳食纤维是好东西，但是也要按照各自的需求进行选择，看清膳食纤维补充剂的成分组成，了解它的具体的作用。另外。膳食纤维吃多了无 益， 更不要盲目的进行补充。好 了， 朋友 们， 今天的节目呢就到这 里， 谢谢您的收 听， 我们明天再会。